0: Kékbolygó, Áder János podcastja. Környezetről, vízről, klímáról.
1: Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a podcast hallgatóit. 2022 első élő adás, eddig az előző esztendő összefoglalóit hallhatták a kedves hallgatók, és az első vendégem 2022-ben, jó István, aki a Külügyi és Külgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára és a Planet 2021 Budapest fenntarthatósági Expo és világtalálkozónak volt a kormány biztosa első számú felelőse. Istvánnal mi elég régóta ismerjük egymást, a második és a harmadik vízvilágtalálkozón is együtt dolgoztunk, és most az expón is, úgyhogy ez az ismerettség feljogosít mindkettőnket, hogy a tegeződő beszédformát válasszuk, úgyhogy ez ne lepjen meg senkit sem, tegezni fogjuk egymást. És azért kértem, hogy jöjjön el a stúdióba, hogy beszéljünk részben a találkozók tapasztalatáról, és ennek az expónak, ennek a planet 2021-es Expónak a tanulságairól. Erről fogunk ma tehát beszélgetni.
0: Köszönöm Jó. szépen a meghívást, elnök úr!
1: Kezdjük akkor a három vízvilág találkozóval. Ugye az elsőn nem dolgoztunk együtt, a másodiknál és a harmadiknál viszont igen. Három vízvilág találkozót szerveztünk Budapesten. Hogy lehetne összefoglalni ennek a Nyilván lehet politikai haszna, diplomáciai haszna, üzleti haszna. A mai beszélgetéstől inkább az üzleti részre szeretnék majd fókuszálni, de bármit, amit fontosnak gondolsz, azért talán érdemes a kedves hallgatókkal megosztani.
0: Akkor szerintem néhány gondolat a diplomáciairól, szerintem is az üzleti nyilván fontosabb, de a diplomáciai sem elhanyagolható, hiszen ahogy említetted, itt Magyarországon három vízvilág találkozót szerveztünk meg, és mondhatjuk, hogy ezek révén Magyarország meghatározó szereplője, vagy alakítója lett a vízdiplomáciának. Ez pedig például abban mutatkozott meg, hogy az ENSZ-nek a keretrendszerében létrejött egy önálló vízügyi cél. Miért fontos ez? Azért fontos, mert a világ felismerte, hogy ezzel a témával a közeledő vízválságnak, vagy az itt lévő vízválságnak az elhárításával igenis foglalkozni kell. És az, hogy létrejött egy önálló vízügyi cél, köszönhetően a vízvilág találkozóknak is, az ugye nagyon sok mindent elindított, például beruházásokat a víz témakörében, hogy hogyan lesz mindenkinek tiszta ivóvíz, hogyan fogjuk megoldani, hogy mindenkinek legyen elérhető szennyvíztisztítás, vagy hogyan küzdünk az árvizekkel. És Magyarország ennek a témának az egyik alakítója lett az elmúlt években, és talán még azt is kiemelném a diplomáciai hasznokat illetően, hogy bemutatkoztunk a világnak egy ilyen fontos témában, hiszen mindegyik vízvilág találkozón több mint száz országnak a vendégei voltak itt Budapesten, és láthatták azt, hogy mi hogyan viszonyulunk ehhez a kérdéshez. Mondhatjuk azt, hogy már az első és a második vízvilág találkozó után várta is a világ, hogy akkor mikor lesz a következő, és mikor jöhetnek megint Budapestre, nagyon fontos újítás volt talán még az is, hogy itt egy asztalhoz ültettük azokat a szereplőket, akik ebben a témában a legmeghatározóbbak.
1: Itt egy pillanatra álljunk meg, hogy a három vízvilág találkozó mindegyikénél voltak tudományos tanácskozások, és azt említetted, hogy ezeknek a tapasztalata, végeredménye, a zárónyilatkozatoknak jó néhány mondata, az bekerült későbbi ENSZ-es dokumentumokba. Tehát ilyen értelemben a diplomáciai döntéshozatak, részévé vált.
0: Szerintem úgy is összegezhetnénk, hogy kijelöltük a következő 15 évnek a Teendőit mondjuk 2016-ban a körében.
1: Tehát én értem, én is azt gondolom, hogy volt tudományos és diplomáciai hozadéka is, legalábbis azok, akikkel én utána találkoztam, akik itt részt vettek, vagy akik csak hallottak erről a három vízvilág találkozóról, azok elismerően szóltak róla, a szakértőktől, tudományos tanácsadóktól kezdve, egészen a japán császárig. Ve- vele többször is beszéltünk ezekről a találkozókról. Ez a diplomáciai, viszont mi volt a gazdasági? Azon, hogyan lehet ezt megfogalmazni, hiszen ezt költségvetési támogatás nélkül nem lehet megvalósítani. A költségvetés biztosított mind a három alkalommal jelentős összegeket. Nagyjából olyan 4 millió forintba került egy-egy vízvilágtalálkozó. Azóta eltelt jó néhány esztendő, magyar cégek bemutatkoztak, nyilván figyelemmel kísértétek ezeknek a cégeknek a munkáját, piac piacbővítési lehetőségeit. Milyen mérleget lehet elkészíteni?
0: A mérleg az egyöntetően pozitív, ezt ki lehet mondani, hiszen azt látjuk, hogy sokszorosan megtérült az államnak. Szerintem egy kicsit ezeket...
1: konkretizáljuk, hát ha a hallgatóban marad egy kis hiányérzet, úgyhogy nézzük meg, hogy pontosan mennyit költöttünk, és milyen haszna lehetett ebből mondjuk a költségvetésnek.
0: Akkor nézzünk egy példát, egy afrikai példát. Mondhatjuk azt, hogy a három találkozóra az állam költött körülbelül 1,4 milliárd forintot a megszervezésre. És nagyon fontos, hogy itt az események alkalmával a kiállító cégek, Cégek, azok konkrét tárgyalásokat kezdtek el, mondjuk egy afrikai országnak a képviselőivel. Például Gánában, említhatném ezt a konkrét példát, ott magyar technológiával Magyar cégek, magyar szakemberek építenek szennyvíztisztítókat. A tárgyalások itt kezdődtek el Budapesten, a vízvilág találkozó keretében, és három szennyvíztisztító, amiből egy már megépült, kettőnek zajlik az építése, összesen 11 milliárd forintnyi üzletet jelentett ennek a magyar vállalatnak. Ahhoz, hogy a magyar vállalat ezt meg tudja csinálni, itthon munkatársakat kellett felvenni, adókat fizetnek, járulékokat fizetnek a költségvetésnek, termék és szolgáltatás exportot valósítanak meg, tehát így visszafolyik a pénznek egy része az állami költségvetésbe, és ez csak egy példa a sok között. Igen,
1: és hát nyilván, amit említetted, ennek egy sor járulékos haszna van, hiszen munkahelyteremtés, piacbővítés, hálózat, kapcsolatépítés, érdekérvényesítés, és a jó referenciák nyilván megkönnyítik annak a cégnek is, és más magyar cégeknek is a piacra jutását, és újabb megrendeléseknek a megszerzését. De ez a példa ez azért érdekes, magam is láttam egyébként Kumasziban, Gána második legnagyobb városa, ezt a szennyvíztisztító telepet, amit megépített a Pureco, ez év szeptemberében átadnak másik kettőt, és a negyedikre akkor már egy szándéknyunatkozatot, amikor épp amikor ott voltunk, akkor írtak alá. De az összeg, amit mondtál, az azért elgondolkodható számomra, mert hogyha ez a 11 milliárd forintnak csak a 10%-a jut vissza a költségvetésbe, és szerintem ez egy elég konzervatív beszélés, akkor csak ennek az egy cégnek a gánai beruházásai, amik a vízvilágtalálkozón indulnak el a kapcsolat, oda datálódik vissza, az majdnem a három vízvilágtalálkozóra költségvetésből erre fordított összeget visszahozza a költségvetésnek. Tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy ez egy nyereséges vállalkozás volt. Legalábbis három vízvilágtalálkozóra ezt lehet mondani. És akkor jött az ötlet, hosszas gondolkodás után a közösen arra jutottunk, hogy tágítsuk a témáknak a körét ne csak víz legyen, bár az is fontos, az is maradjon meg, hanem a fenntarthatóság még számos elemét emeljük be. Milyen témákkal bővült egyébként a korábbi vízes téma, mivel egészült ki?
0: Azt láttuk ugye, hogy a 3 BVS az jelentős lökést adott a magyar víziparnak, hiszen ahogy említetted Afrikában, de Dél-Kelet-Ázsiában is, és a világ számos pontján vannak olyan projektek, amit a magyar cégek valósítanak meg, magyar technológiát használnak és éppen az Azért fogalmazódott meg az a gondolat, hogy miért ne adhatnánk lökést további ágazatoknak is. Olyan fontos ágazatoknak, mint akár a hulladékgazdálkodás, az energia, a közlekedés, vagy az okos városok témaköre, amiben szintén van magyar tapasztalat, van magyar tudás, amit szerte a világon hasznosítani tudnak. Mindenképpen szintet is léptünk, hiszen több mint 180 kiállítónk volt már most itt a Planeta alkalmával. Az említett ágazatokból érkeztek ők, nem csak Magyarországról, hanem a Visegrádi országokból.
1: Ugye az újítás, próbáltam összegezni a gondolataimat, mikor készültem erre a beszélgetésre. Ugye bővült a téma, ahogy te is említetted, tehát nem csak víz, hanem fenntarthatóság. Az előbb elmondtad, hogy mik voltak ezek a témák. Talán még egyel kiegészíteném az élelmiszertermelés, élelmiszerbiztonság, az még ott volt, és energiahatékonyság. Nem ott rendeztük meg a fenntarthatósági Expo-t, ahol korábban a vízvilág találkozókat, tehát egy jóval nagyobb területre tudtunk kiállítókat szervezni, hiszen megílt a Hung nak a felújított területe. Korábban a millenárison voltunk, hát ez nagyjából mekkora volt a területnövekedés? Hát 20-soros, körülbelül 20 Húszor akkora területen lehetett kiállítani. Említetted, hogy most már nem csak magyar, hanem V4-es, tehát csehszlovák és lengyel kiállítók is érkeztek, az a nem titkolt szándék volt, amikor ezt megfogalmaztuk, ha jól emlékszem vissza a beszélgetéseinkre, hogy ez jelentsen lehetőséget arra, hogy ezeknek az országoknak a vállalatai egymásra találnak, és utána a különböző termékekből, különböző ötletekből egy harmadik vagy negyedik ötlet, és aztán egy újabb piacra lépési lehetőség származik. Szerintem fontos újítás volt a fiataloknak szóló külön program, a Heroes of the Future, szerintem ez nagy siker volt, és hát bizony jelentősen nagyobb költségvetésből, az adófizetőknek ez sokkal többbe került. itt titkolózzunk, szerintem mondjuk el, hogy mibe is került egyébként az Expo. Megjelent ez már a nyilvánosságra, de lehet, hogy a hallgatók nem mindegyike tudja.
0: 10 milliárd forint volt a teljes költségvetésünk, amit nem használtunk fel, teljesen 300 millió forintot meg is takarítottunk a végén. De ahogy említetted, Kinőttük a millenárisnak a helyszínét, és az, hogy a Hung ra költöztünk, ott valósítottuk meg ezt a rendezvényt, azt is lehetővé tett, hogy számos új programelemet is behozzunk. Egyrészt ott voltak a cégek. 183 alaposan kiválasztott jó minőségű terméket és szolgáltatást értékesítő cég, és amit említettél, hogy a Visegrádi Országok cégei egymás között kapcsolatrendszert alakítottak ki, az egyértelműen látható volt ott az eseménynek a napjai alatt, de még azt is láthattuk, hogy magyar magyarral is együttműködést alakított ki különböző ágazatoknak, például egy okos város és egy vízügyi cég olyan együttműködéseket alakítanak ki, amelyekkel akár közösen is megjelenhetnek harmadik országok piacain. Azt gondolom, hogy ilyen szempontból is mindenképpen ez egy megtérülő beruházás volt. Hogyha azt nézzük, hogy egy cégnek mondjuk 20 000 forintjába került egy négyzetméternyi kiállítási terület, és hogyha kibérelt mondjuk egy 9 méteres standot, akkor beszélünk 180 ezer forintról. Persze az ömében nagyobb standokat béreltek. És hogyha azt számoljuk, hogy nekik mennyibe került volna elutazni, több mint 100 országba, hiszen több mint 100 országnak a vendégei voltak itt, akkor nagyjából azt mondhatjuk, hogy egy külföldi utazásnak az árából ők itt be tudtak mutatkozni Magyarországon a világnak. Ez
1: egy hatalmas
0: lehetőség.
1: Még egy lényeges különbség, hogy hosszabb ideig tartott maga az Expo, mint a korábbiak, a vizes Expók. Valamelyik elemzésben én láttam, hogy ez a 180 cég hány folytatott le, és valami közel 4000 tárgyalásról adtak számot, tehát meglehetősen intenzív volt ez a közel egy hét a vállalkozók számára, mentek a standokhoz, fölvették velük a kapcsolatot, leültek, beszéltek, tárgyaltak, sőt, adott esetben lehet, hogy megállapodást is kötöttek, és az, amit mond, az nagyon fontos, hiszen nem nekik kellett a világ számos helyére, akár 8-10 helyre, kömböző kontinenseken elutazni, hanem idejöttek, és egy hét alatt tulajdonképpen mondhatjuk, hogy a fél világgal találkozhattak és tárgyalhattak. Ez önmagában is szerintem egy komoly helyzeti előny a magyar vállalkozók és az itt kiállító visegrádi Vállalkozók szempontjából, de nézzük meg, hogy már rövid idő eltelt, ugye ez december elején volt a rendezvény, hogy lehet-e már valamiféle üzleti haszonról beszélni, lehet egy olyan mérleget készíteni, mint amit az imént mondtál a vízvilág találkozókkal kapcsolatban.
0: Megkérdeztük a vállalatokat, hogy rövid, közép és hosszú távon milyen hasznokat remélnek a Planet21 részvételtől, és bár ö, sok cég az ugye nem szereti, hogyha turkálunk a zsebébe, és azt mondja, hogy köszönjük szépen.
1: Ott voltam, de... Szerintem csak információhoz, de, nem? Igen. Csak információhoz szeretettek volna hozzájukni. Ne? De nem mindenki
0: szívesen osztja meg ezeket. Mégis azt látjuk azoktól, akik válaszoltak, és sokan voltak ilyenek is, 128 cég válaszolt nekünk. Azt látjuk hogy ők, ahogyha mindent egybeveszünk rövid, közép és hosszú táv, akkor körülbelül 134 milliárd forintnyi üzleti hasznot várnak attól az egy héttől, amíg ott voltak kint a Planet Budapesten. Ahogy említetted, közel 4000 tárgyalása volt ezeknek a vállalatoknak, és természetesen az ott elindult folyamatokat, azt ápolniuk kell, tehát folytatniuk kell ezeket az üzleti kapcsolatokat, mint ahogy a Purekó is tette a említett gánai példánál. Viszont rendkívül optimisták a vállalatok, mi pedig a külgazdasági intézményrendszeren rendszeren keresztül, ami rendelkezésünk rá, minden segítséget meg is adunk nekik, hogy ezek a projektek konkrétan meg is valósuljanak. Tehát segítjük őket szerte a világon, ha szükséges, akkor finanszírozást is tudunk nekik biztosítani.
1: Erre majd térjünk még vissza, ez egy fontos további száll a munka folytatása szempontjából, de egy picit idézünk el a számoknál, mert lehet, hogy a hallgatókat ez érdekli. Ugye azt mondtad, hogy a korábbiakat lényegesen meghaladó, mértékű volt az állami támogatás ehhez az expóhoz, a fenntartatósági expóhoz. 10 milliárd forint. És most azt mondtad, hogy a céges összegzés alapján ők a rövid táv gondolom egy éven belül, középtáv gondolom ez 5 évet jelenthet, és Én a 20 táv az 5 és 10 év közötti időszakot jelenti. Tehát ők 134 milliárd forintot várnak. Feltételezem, hogy Emögött már vannak olyan megállapodások, amiket megkötöttek az Expon, vagy az elmúlt két hónapban az export követően, vagy ami már olyan mértékben készítették elő, hogy jó eséllyel egy-két héten vagy egy-két hónapon belül üzletkötés lesz. Feltételezem, hogy volt jó néhány cég, amelyik azt mondta, hogy még nem tudja, mert még csak egyre tapogatózó tárgyalások voltak. Ők egyelőre feltételezhetően nem tudtak mondani összeget. Dajkusként elkezdtem gondolkodni, nem tudom, hogy ez egy helyes okoskodás, majd elmondod, hogy jó ez a logika, hogyha ennek a 134 milliárd forintnak megint csak százaléka a költségvetésbe visszakerül, akkor nyugodtan lehet mondani, hogy ez is egy nyereséges vállalkozás volt a költségvetés szempontjából, és az összes nyárólékos hasznos, most megint tegyük félre, tehát csak költségvetési szempontból is ez egy nyereséges vállalkozás volt, tehát az adófizetőknek ilyen értelemben ez egy jó befektetés, egy jó beruházás volt, lehet ezt mondani?
0: Abszolút, és szerencsére már a BVS-ek igazolják is ennek a gondolatmenetnek a helyességét, hiszen ezek tényleg megvalósult projektek, és ráadásul ez a szám, amit mondtunk, el, 134 milliárd pontosabban a cégek ezt az információt adták, ez egy egyrészt óvatos becslés, ők is inkább a realitást talaján akartak maradni, másrészt pedig nem teljes körülszer, nem mindenki válaszolt.
1: Hány olyan cég van, amelyik azt mondta, hogy bocsánat, még nem tudok erre pontos forintban, vagy euróban, vagy dollárban kifejezhető? több adni. Voltak ilyenek?
0: Több tucatnyi ilyen cég van, úgyhogy nyilván őket a jövőben folyamatosan keresni fogjuk ezekért az információkért. Úgyhogy szerintem... ez még bővülhet. Ez még bővülhet mindenképpen, és természetesen mi mindent meg fogunk tenni azért az intézményrendszeren keresztül, hogy ezek a projektek minél gyorsabban meg is valósuljanak.
1: Ugye ez nyilván akkor a közvetlen bevételen túl jelent feltételezheten munkahelyteremtést, jelent piaci hálózat bővülést, kapcsolatépítést, új referenciáknak a megszerzését, és ezek mind segítik az adott céget abban. Maradjunk a gánai példánál gánában, vagy a környéken újabb megbízásokhoz jusson. De az előbb volt egy mondat, és említettem, hogy ide kanyarodjunk vissza. Azt említettem hogy a minisztériumi munkára is ennek hatása van. A minisztérium ma már nem csak külügy, hanem külgazdaság minisztérium is. És ez a papfajta piac szerző, piac bővítő magyar vállalkozásokat, piaci lehetőségekhez juttató tevékenység, ez a minisztérium munkájának egy meghatározó része. Egyen sikeres expó segíti egyébként a munkátokat, a minisztériumnak a munkáját, hogy a következő hetekben, hónapokban ezt a magyar vállalkozókat támogató a magyar vállalkozók érdekeit, érvényesítő tevékenységét kitejesítse?
0: Maximálisan.
1: Egyrészt teljesen
0: tisztán látunk abban a tekintetben, hogy a mai magyar környezetipar az mit tud. Kik azok a vállalkozások, akiket mi jó szívvel tudunk külföldön ajánlani. Nem fognak kudarcot valani, hanem ott világszínvonalú technológiával és tudással valósítanak megkülönböző beruházásokat. Tehát van egy ilyen összképünk erről a több mint kétharmadnyi, 183-nak a kétharmadnyi, ugye az magyar vállalat volt, és a többiek pedig a Visegrádi országokból. És azt látjuk, hogy az ilyen típusú szakkiállítások, azok meghatározóak szerte a világban. Tehát mi is nagyon sok ilyen eseményen veszünk részt. És amit említettem korábban, hogy az exportfejlesztési intézményünk, a Magyar Exportfejlesztési Ügynökség is mindenben tudja ezeket a vállalatokat segíteni. Amennyiben pénzügyi forrásra van szükség, akkor az Exim Bank tudja ezeket a különböző eszközöket biztosítani ezeknek a vállalatoknak. A gazdaság diplomáciának úgy általában meghatározói az ilyen típusú szakkiállítások.
1: Ugye ebben a segítségben két lehetőség van, legalábbis én ezt tapasztaltam. Vagy létrejön az üzlet, és ott a minisztériumnak tulajdonképpen különösebb dolga nincsen, mert vagy állami megrendelés formájában, vagy magáncégek egymásra találnak, létrejön az üzlet, egymás tenyerébe csapnak, leszerződnek, és utána megvalósul a beruházás. Ez az egyik része. A másik része, amikor az adott állam mondjuk így szerény költségvetési lehetőségekkel rendelkezik, és akkor jön az úgynevezett kötött hitel-segély program. Ezt a legjobb tudomásom szerint nem csak Magyarország, hanem más országok is alkalmazzák, de mondjuk el a hallgatóknak, hogy ez pontosan mit jelent, mi az az eszköz, mi az a pénzügyi eszköz, amivel magyar vállalkozásokat a fejlődő országaiban piaci lehetőséghez lehet juttatni. Mit jelent ez a kötődítés? Nagyon,
0: nagyon sok ország él ezzel a lehetőséggel, és örülök annak, hogy 2010 környékén mi is beneveztünk ebbe a versenybe. Ennek a konstrukciónak az a lényege, hogy mi egy kedvezményes hitelt biztosítunk az arra jogosult országnak, ez lehet Afrika, dél-kelet-ázsiai ország, hosszú futamidővel, az elején türelmi idővel a hitel visszafizetése szempontjából, és cserébe viszont az adott országnak azt kell vállalnia, hogy az egyes projektekben, fejlesztésekben, amit megvalósít mondjuk vízipar, klasszikus példa erre, ott legalább 50%-nyi magyar árunak és szolgáltatásnak kell lennie. Nagyon sok ország esetében ez a belépő, tehát az ilyen segélyhiteleken keresztül tudunk bejutni az adott országnak a piacára, ott különböző fejlesztési lehetőségeket megszerezni, aztán megvalósítani. És a segélyhitel után jön már a piaci alapú hitel egy ideális esetben. És mi ezzel az eszközzel, segélyhitelekkel Dél-Kelet-Ázsia számos országában építettünk már víztisztítókat, szennyvíztisztítókat, Indonézia, Vietnám, Laosz, most éppen Fülöp-szigetekkel folynak tárgyalások, Afrikában pedig, Ruandával, Kenyával is van már ilyen megállapodásunk, Zöldfoki szigeteken például mezőgazdasági öntözési projektet valósítunk meg. Tehát ez a fajta segélyhitelezés és az állam szempontjából megtérül, hiszen magyar cégek visznek ki technológiát, tudás, szakember, ugyanúgy bővítik az itthoni kapacitásaikat, több adót fizetnek, járulékot fizetnek, tehát ez egy olyan eszköz, amivel nekünk is élnünk kell.
1: 2015 egyébként a nagy országok, tehát Németország, Franciaország, Nagy-Britannia, nem soha többieket, ők már alkalmazták, gondolom, Persze. ezt a fajta piacra jutási formát. Tehát mi egy kicsit azt mondható, hogy beneveztünk, egy kicsit későn neveztünk be ebbe a versenybe talán, ugye?
0: Igen, mondhatjuk ezt. Hál' Istennek azt látom, hogy most itt közép-európai összehasonlításban azért mi élen járunk ennek az eszköznek az alkalmazásában, ami mindenképpen... Későn neveztünk van. be, de igyekszünk felzárkozni. É,
1: Helyes. Igen. Ott térjünk vissza az expo ugye. Beszéltünk arról, hogy az Expo, hasonlóan a vízvilág találkozókhoz, megtérülő befektetés, nem csak diplomáciai értelemben, hanem piacszerzés, a magyar vállalkozások nyereségének bővítése szempontjából is, és az adófizetők szempontjából is egy megtérülő befektetés volt. Akkor logikus a kérdés, hogy érdemese ezt folytatni? Érdemese abban gondolkodni, hogy két évente mondjuk? Egy ilyen export Budapesten megszervez. Egy hosszú előkészítés, tehát komoly háttérmunka kell ahhoz, hogy egy ilyen hetes rendezvény megvalósuljon. És esetleg még távolabb gondolva, hogy miután Közép-Kelet-Európában nincs ilyen rendezvény máshol, hogy Magyarország és Budapest legyen ennek a fenntarthatósági gondolatnak és expónak a centruma. Reálisnak gondolod ezt a víziót?
0: Szerintem ennek már részben meg is alapoztunk, amikor a rendezvényt úgy neveztük el, hogy Planet Budapest 2021 azt könnyen ki lehet cserélni a számot a végén, és lehet folytatni, sőt a várost is ki lehet cserélni, tehát hogyha valaki kedvet kap innen közép-európából, akkor akár lehet ilyen Varsóban, Prágában, mint egy jó magyar modell, amit másolnak külföldön, de azt hiszem, hogy nekünk ebben a továbbiakban is meghatározó szerepünk lesz itt közép-európában. Ami még a megtérülést illeti, az szerintem önmagában egy hatalmas eredmény ha nem csak az üzleti hasznokat nézzük, hogy több ezer diák kilátogatott a Planet Budapestre.
1: És volt egy ilyen edukációs, ismeretterjesztő része is egyébként. És, ő, a és ők része is az Azokkal eszközök. az eszközök,
0: vagy azokon az eszközökön keresztül tapasztalhatták, érezhették át, hogy mi az, hogy fenntarthatóság ami az ő korosztályukban a leginkább fontos. Tehát mondhatjuk azt, hogy egy hollywoodi minőségű programot hoztunk nekik létre, hogy tanuljanak erről a kérdésről, és új információkat szerezzenek. Tehát ilyen szempontból is megérte ez a rendezvény, nem is beszélve a, közönség programokról, a de A
1: program is, amennyire én tudom, sikeres volt. Igen. Én voltam kint többször is, és nagyon sokan voltak, és akikkel beszéltem, azok nagyon kedvezően nyilatkoztak a kiállított Miben anyagról. Egy...
0: Egy szervező és a saját stábommal, amikor értékeltük a rendezvényt, akkor nyilván elfogult is lehet, és előállt az a helyzet, hogy nem látjuk a hibákat, amik esetleg voltak. De készült úgy,
1: a felmérés is. Pontosan
0: nem. ezért döntöttük úgy, hogy inkább akkor nézzük meg, hogy mit gondolnak azok, akik ott voltak akár közönségprogramokon, vagy szakkiállítók, vagy a tudományos tanácskozáson. És ami a szervezést illeti, ott összességében azt láthatjuk, hogy egy százas skálán 85 pontot kaptunk. Ami egy hatalmas eredmény. Tehát ennyien mondták Ez ott a tetszési index. Ez a tetszési index, igen. Ami a sikerességet illeti, ott is 80 fölötti. 80-85 között kaptunk valahol pontot. A színvonalasság szintén 80 feletti érték volt. Ami nekem a legfontosabb, hogy megkérdeztük, Pontosabban a közvilányi kutató cég megkérdezte a részvevőket, hogy elmennének-e újra egy ilyen eseményre. És 90% azt mondta, hogy igen, sőt, azt szeretnék, hogyha sok programnak lenne valami állandó kiállítása vagy folytatása. És a vállalatoknak a döntő többsége is, 90%-a azt jelezte, hogy ismételten eljönnének és kiállítanának az eseményt.
1: Tehát akkor a közönség Szívesen fogadná a vállalkozások, szívesen megmutatnák újra a termékeiket, ötleteiket. Én azt remélem, hogy a csapat, aki sokat fáradozott, a te kollégáid, akik azért a végén már nyugodtan mondhatom, hogy egy nappal át éve dolgoztak, én is fáradtak azt gondolom, de december óta talán kipihenték magukat, tehát ha már most kérdeznék őket, akkor belevágnának egy újabb ilyen kalandba? Szerintem mindenképpen. Nyilván nem volt
0: egyszerű egy ilyen eseményt a vírus közepette megszervezni. Ráadásul ugye a helyszín is új volt. Korábban a vízvilág találkozók ugye millenárison voltak, kész volt a recept az első után, 16-ban és 19-ben meg kellett ismételni. Nyilván a De Most egy új ételt is. kellett
1: csinálni, egy, egy új recept volt. A recept az, más,
0: az, az elkészült, a helyszín is kipróbáltatott, és állta egyébként a sarat. Azt hiszem, hogy mindenki lelkes a jövőt illetően.
1: Reméljük, hogy akkor lesz folytatás, igény van rá, ha jól látom, csapat is van, reméljük, hogy egy hasonlóan sikeres Planet 2023-as expót, fenntarthatósági expót tudunk majd Budapesten megszervezni, és addig is sok-sok jó hírt várunk, azt gondolom mindannyian, az ott bemutatkozott vállalkozásoktól, hogy hogyan sikerült a termékeiket nem csak népszerűvé, hanem eladhatóvá is tenni. Hát sok sikert a további munkához. Köszönöm, hogy itt voltál. Reméljük, hogy hamarosan már arról beszélhetünk, hogy mi lesz a folytatás.
0: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Kékbolygó. Áder János podcastja. Környezetről,
0: vízről, klímáról.